0: Uma coisa é a utilização de fundos estruturais e outra coisa é a política de desenvolvimento económico de um país ou de uma região. Em Portugal, infelizmente, confunde-se uma coisa com a outra.
1: Roaming.
2: Erasmus. O euro. O Inalegria.
1: Proteção de dados. Fundos estruturais.
3: Uma união sem fronteiras.
1: A Europa. Que conta.
3: Esta semana, no programa Europa que Conta, falamos sobre fundos estruturais. À conversa com a jornalista Lourdes Ferreira, temos Rui Nuno Baleiras, professor universitário e coordenador da Utal, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, uma unidade orgânica do Parlamento Português que presta serviços de análise económica à Comissão Parlamentar de Finanças Públicas. Vamos à história. Portugal aderiu à então CEE em 1986. E de
0: repente o país recebe uma enxurrada de dinheiro consignado à utilização em finalidades estruturais que visavam melhorar a estrutura de financiamento de funcionamento da sua, da sua economia. E portanto o país que não tinha uma experiência de planeamento persistente uh, em termos de desenvolvimento económico, uh, de repente teve que desenhar uh, programas uh, públicos para a aplicação daqueles dinheiros de Bruxelas.
3: Atualmente, são cinco os fundos estruturais e de investimento que Bruxelas gere, em parceria com os Estados-membros. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, conhecido como FEDER, para promover um desenvolvimento equilibrado entre as várias regiões da União Europeia. O Fundo Social Europeu, que apoia projetos relacionados com o emprego. O Fundo de Coesão, que financia projetos no setor dos transportes e ambiente em países com um rendimento nacional bruto inferior a 90% da média da União Europeia. O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural para as Zonas Rurais. E o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Para o poder político. Nem sempre foi fácil gerir todos estes fundos, aproveitando o máximo potencial de cada um deles.
0: Eu acho que isto é um. Digamos que é uma faca de dois gumes. Tem efeitos positivos e negativos, não é? O efeito positivo é. é, é... Tornar, digamos, uma preocupação de, da máquina, quer dizer, do poder político e depois de toda a máquina ligada à gestão financeira dos fundos comunitários, a aplicação desse dinheiro. Agora, tem um aspecto negativo, é que nos desvia a atenção da qualidade do investimento. cá é? há tantas... Parece que se torna mais importante no julgamento que a opinião pública e, e, digamos, o mercado político faz dos políticos. É mais importante gastar o dinheiro do que gastar bem o
1: dinheiro. Então quer dizer que muitas vezes esta ideia de que um, os fundos europeus uh, servem para crescer também se pode crescer mal?
0: Também se pode crescer mal ou crescer menos do que o necessário. Uh, e é... Uh, Primeiro, exatamente, isso é verdade, porque, enfim, o dinheiro é sempre um recurso escasso, suscetível à utilização em finalidades alternativas de importância desigual, e, e para nós termos um maior retorno dos investimentos cofinanciados pelos fundos é importante que eh, haja uma estratégia bem definida alinhada com as prioridades europeias de desenvolvimento Estrat temos que ter uma estratégia nacional e depois temos que ter declinações territoriais dessa política eh, à escala NUTCE 2 porventura também à escala NUTCE 3 em que haja um alinhamento das prioridades estratégicas e depois que haja seletividade uh, no lançamento dos concursos e sobretudo na apreciação das candidaturas eu acho que o impacto mais interessante vem do dia indireta bom aquele efeito de demonstração isto é se nós conseguirmos que os fundos sejam aplicados a iniciativas que têm um valor para a sociedade que ultrapassa o valor que é apropriado pelas empresas que beneficiam dos fundos, não é? Ou pelas uhum. associações que beneficiam dos fundos estamos a dar um sinal Epá, vale a pena ir nesta direção, investirem nestas atividades porque elas têm um retorno uh, que seguramente compensará o investimento privado e ainda têm Uh, um retorno adicional uh, para, para a sociedade. Uh, e depois, porque há efeitos indiretos, isto é, os beneficiários para realizarem as suas ações, seja de investimento ou até de despesa corrente, que também pode ser apoiada pelos fundos, eles têm de comprar bens e serviços a outras empresas e contratar pessoas por fazer despesa adicional portanto há um efeito macroeconómico induzido que é superior do que aquele efeito direto uh, que se traduz em acréscimo direto de, de investimento, de formação de capital fixo.
1: Nisto no, no, que me está a contar, pergunto-me se, um, uh, se, se este problema que levanta é um problema que, está, tem, que tem cuja origem não é portuguesa, mas a falta de critérios mais exigentes ou de critérios que se vão adaptando ao próprio desenvolvimento da economia do país por parte das autoridades portuguesas pode ser uma explicação também para esta para esta estas insuficiências que depois não se consegue ou seja não se consegue retirar o devido valor do, 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 do dinheiro gasto não,
0: vamos lá ver é um é o resultado de, de tudo isso vamos lá ver eu não, eu não. Eu faço um balanço muito positivo da utilização dos fundos estruturais em Portugal ao longo, enfim, de mais 30 anos de desenvolvimento regional, que chamaram-se assim política regional durante os primeiros 20 anos e depois a política de coesão. O balanço é positivo, sem dúvida. Acho que, como em qualquer área, a política pública se poderia fazer mais e melhor. Se não se faz mais e melhor, é o resultado de causas diversas. Umas são externas, que poderão ter a ver uh, com o enquadramento regulamentar da política europeia, uh, outras são de natureza interna, que têm a ver com a arquitetura institucional, como a política é aplicada, uh, com haver maior ou menor pressão dos parceiros, os stakeholders, como diz os ingleses, que tanto podem ser outros ministérios, como próprios setores uhum. privados da economia, que enfim, querem puxar para os seus interesses próprios, que são legítimos, mas desviar Uh, daquelas áreas em que o impacto na sociedade, na economia em geral, uh, seja maior, como tem a ver com a própria conjuntura da economia. É evidente se nós estivermos numa conjuntura recessiva, a contribuição macroeconómica dos fundos estruturais é menor do que uma conjuntura de... A expansão. E depois, enfim, tem também a, a ver com a, a qualidade das próprias candidaturas, ou seja, a qualificação da procura.
1: Acha que se estuda pouco esses, esses
0: impactos? Eu acho que pode sempre fazer mais, mas com honestidade de que não há, porventura, nenhuma política pública em Portugal tão estudada quanto a dos fundos estruturais quanto à aplicação dos fundos estruturais em Portugal e essa é uma virtude digamos se quiser um benefício imaterial da política de coesão no nosso país, porque trouxe para Portugal, desde os anos 80, uma cultura de avaliação das políticas públicas e, e que era algo que nós não praticávamos. E, enfim, cada quadro comunitário de apoio tem um conjunto de instrumentos de avaliação externa, ex ou seja, que são realizados, aos instrumentos de planeamento antes deles entrarem em vigor, os programas operacionais, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento para os sete anos seguintes. Temos instrumentos de avaliação durante a execução, nomeadamente são alguns instrumentos de política e sobre os, eh, os, os, eh, a natureza das operações que foram patrocinadas pelos fundos nos anos anteriores e depois temos a avaliação ex post, no final. Agora, porventura, não há uma suficiente apropriação dos resultados pelos stakeholders. por quem vai ter responsabilidades de planeamento no exercício futuro pelas empresas, pelas associações empresariais que há muitos anos, enfim, estão envolvidas na utilização, mas que, se criar também podiam ser um bocadinho mais pedagógicas junto dos seus associados em matéria de qualificação dos resultados. Agora, dito isto, é assim, o mundo não é preto e branco, não é? E mesmo neste universo das associações empresariais há muitas diferenças de qualidade e há exemplos notabilíssimos.
1: Em públicopt podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
3: E o que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falámos com Nuno Melo, eurodeputado eleito pelo cds e que integra o grupo do Partido Popular Europeu. Senhor eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar na última semana?
2: Eu, começando do presente dia, falamos numa quarta-feira e depois, usando a retrospectiva, acabo de ter uma declaração política, lançando um répto ao Partido Socialista Português, ao candidato Pedro Marques, cabeça de lista do PS, e ao doutor António Costa para que tomem posição sobre a grave violação do princípio da separação de poderes na Roménia, com a aprovação de leis de amnistia que visam isentar o chefe do Partido Socialista de ser julgado eventualmente condenado pela apropriação ilícita a comprovar-se de 21 milhões de euros de fundos europeus, depois de ter sido já condenado num processo de fraude eleitoral que o impediu de ser Primeiro-Ministro. É uma declaração política da máxima relevância, mas comecei depois a semana com uma sua colega da Antena 1, que por acaso me acompanhou em várias outras iniciativas políticas, que tiveram início junto da diáspora, junto de empresários um, portugueses, e, um, que deram testemunho muito o que eu faço aqui junto da comunidade, mas também daquilo que é a ação dos portugueses em Bruxelas, que é muito relevante e por vezes muito desconhecido em Portugal, eu tento trazer muito essa Portugalidade para, o meu, para, a minha, para a minha ação política, mostrar muito o que é Portugal. Eu disse sempre que eu sou um português na Europa muito mais do que um europeu que quer representar Portugal. Eu sou aqui uma ferramenta de Portugal uh, e ao serviço de Portugal para beneficiar do projeto europeu. Uh, estive numa agenda, ou numa iniciativa que tem que ver com uma agenda muito mais internacional e basicamente com a evocação do, do quinto aniversário da invasão da Crimeia pelos russos, junto de ativistas ucranianos, junto de cidadãos da Crimeia, especificamente, e de eurodeputados de diversas delegações, verificando em vídeo testemunharmos ou presenciarmos testemunhos diretos da tragédia que acontece todos os dias, numa parte muito próxima do nosso espaço comum, a leste, e muito relevante, que, entre outras coisas, justifica, por exemplo, eh, sessões da União Europeia à Rússia. E tive depois uma reunião muito relevante eh, com eh, advisors da Comissão ENVI a propósito de um caso que estou a tratar e que justificou interpolações à Comissão Europeia sobre a contaminação ambiental em Portugal, eu suponho que um destes casos resta tratado pelo público já e, se não me engano, e até de forma extensa, uma contaminação ambiental nas praias de, de Mira, que tem destruído várias empresas de, pela impossibilidade de trabalharem de produção de, 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 de peixe, é? da aquacultura, e várias outras, são casos graves de poluição que são relacionados com estações de tratamento e, portanto, digamos que basicamente aqui acaba por ser o Estado o prevaricador, afetando uh, a capacidade produtiva das empresas e das populações. E também um caso muito mais grave de contaminação, sobre esse ainda não tive a resposta da Comissão Europeia, e que foi uma notícia muito importante em Portugal, que me alertou para o problema uh, de vários milhões de quilos, várias toneladas, muitas toneladas de resíduos altamente tóxicos, contaminados com arsénio do Rio Zeza, de ao leito do Rio, e eh, tive especificamente uma iniciativa eh, com eh, um eurodeputado britânico que fez campanha muito ativa contra o Brexit, e especificamente a propósito da, do que poderá suceder neste futuro próximo, nós estamos na iminência das decisões mais relevantes sobre se teremos uma saída eh, forçada, se teremos uma extensão Desta situação, se, mas principalmente do que tem a, ver, tem a ver com os muitos portugueses que vivem no Reino Unido e obviamente também com os britânicos que vivem na União Europeia, muitos deles em Portugal, mas particularmente com os portugueses que trabalham, pagam impostos ou vivem simplesmente no Reino Unido e cujos direitos têm que ser salvaguardados. Em relação a isso estamos muito preocupados. A parte depois da Comissão da Agricultura, onde participo também. E trato de temas, porque sou um membro efetivo da Comissão de Agricultura, trato aí de temas correntes que têm que ver desde logo com a, a política agrícola comum, a futura revisão da política agrícola comum, o aproveito dos fundos comunitários.
3: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado Nuno Melo em públicopt barra Europa que conta. Neste endereço pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.